0: Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a Qué buena pregunta.
1: ¡Ey, Bienvenidos a un capítulo más de Qué buena pregunta. ¡Hola! Estamos muy agradecidos por toda la buena respuesta que han tenido en todas las redes sociales. Un saludo a todos los que nos están comentando ahí por TikTok, por Instagram, por YouTube, por Facebook. Esto está creciendo y estamos muy agradecidos, muy contentos con todo esto. Y la verdad, se la rifan, gente. Gracias por andarnos dando tanto apoyo. Y aquí vamos a tratar de darle siempre lo mejor de nosotros. Y bueno, nos vamos de lleno con la pregunta del día de hoy. Pero para empezar... Para empezar, les tengo una bonita historia, una bonita pregunta antes de comenzar con esto. Aprendiendo de las enseñanzas de mi buen amigo Meni, que el poder de las historias nos ayuda mucho. Y esa es la pregunta, no, Es ¿Cómo chicos, nos ayuda el poder de las historias? Chicos, imagínense que pudieran viajar en el tiempo, que tuvieran el poder de una máquina del tiempo... Y que pudieran viajar a la época que ustedes quieran y conocer a tres personas y aprender de ellas. Entonces, le voy a hacer la pregunta personal tanto a Alan como a Manny. No se, va, no se copien, por favor, a él. Alan, ¿tú con quién y ¿A qué época y con quién irías para aprender de esta persona? Bueno, de estas personas. ¿A qué época? Eh? Son tres épocas diferentes. Bueno, yo creo que iría con Buda. ¿Qué? Con, con el, eh,
2: Miyamoto Musashi.
1: Miyamoto y...
2: Musashi. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién más me gustaría? Oh, es que son tres nomás, ¿no? ¿Quién estará bueno? No sé, Marca Aurelio. Marco, Marco Aurelio. Marco Aurelio del Emperador no. Romano. Ah, ok, no sé por qué pensé en el de la super. <risa> hey, Don
1: <risa> no, Aurelio, ¿cómo le hago para ser gordito y bigotón? ¿Pero, pero, ¿Pero qué usted? irías con estas tres personas? Um, bueno. ¿Dijiste Buda primero?
2: Con Buda iría para aprender sobre, este, sobre lo que viene siendo la, la iluminación o ¿no? lo de despejarse de todo lo material, aprender a ser más pleno, conectarte con el universo y todo esto mismo así de la rutina. ¿Por qué? Porque justamente me gustaría aprender así de las enseñanzas, de eso. Eh, con Miyamoto Musashi me gustaría aprender todo lo que viene siendo de la disciplina. Por ejemplo, me gusta mucho lo del libro de los cinco anillos de ¿eh? él, eh, donde explica todo de, de cómo obtener todo lo que tú quieres en la vida a partir de la disciplina este, de conocerte a ti mismo, de estarte puliendo todos los días, que implica todo lo que es el trabajo físico, trabajo mental y crecimiento diario continuo. Y con Marco Aurelio, tam, pues, de cierto modo es muy similar eh, con lo que es la, la cuestión del estoicismo, pero Marco Aurelio invita mucho a lo que es la meditación, al crecimiento personal y al desarrollo de, pues, de la mejor versión de la persona, ¿no? Como quien dice en pocas palabras, eh, a partir de estar buscando cada vez... Eh, poder despojarte de todo lo, lo que es lo material, despojarte de lo que viene siendo el egoísmo así por el estilo, para conectar más con lo que viene siendo tu tu propio motivo, ¿no? Lo que viene siendo tu tu llamémoslo como tu misión de vida. Poder desarrollar la mejor versión de tu persona a partir de estarte conociendo, de estarte evaluando a ti mismo y de estarte liberando de todo lo que viene siendo lo externo, lo que no te permite controlar y lo que no te deja hacer este pues, pleno o feliz en tu vida, digamos. Sí, por eso me gustaría
1: conocer a esas personas para aprender de ellos toda esta parte. Ok, estamos de acuerdo que son épocas diferentes las de cada uno. Uh -huh. Utilizas tu máquina en el tiempo, te vas a esa época, pero no te puedes teletransportar allá, tienes que viajar. Ay, no, no te creas, este es otra cosa. Eh. Ya, ya este es un chiste. Eh. Bueno, Menny, ¿tú a qué épocas y con qué personas irías a aprender? Iría a aprender de pancho, Villa, para ver qué tanto
0: puedo hacer. No, espera. no te creas, no. Realmente, este, yo como apasionado de la historia, este, sobre todo de todo el ámbito militar y conquistas y estas cosas, me mantengo leyendo librotes así de historia militar y demás. Yo creo que me gustaría conocer a Julio César, porque fue un antes y un después en el periodo romano. César marca el final de la república y el inicio del imperio, cuando el imperio era, estaba en su máximo esplendor, cuando Roma estaba en el punto más alto antes de empezar a decaer, entonces quiero saber el por qué este, logra convencer a tanto ejército, a tantas personas y hace una guerra civil que termina ganando y venciendo a todos sus contrincantes, entonces saber el cómo su poder de persuasión logra que todo este imperio, todo un reino exageradamente grande que controlaba pues, al mundo conocido en aquel entonces, lograra cambiar gracias al pensamiento de una sola persona. Otra de las personas que me gustaría conocer es a Sun Tzu, no es, es otra cosa, a Sun Tzu, este, el arte de la guerra, porque el arte de la guerra no, no solo nos enseña en la guerra, nos enseña cómo hacer negocios inteligentes, cómo tratar con las personas, cómo hacer grandes cosas. Entonces, si un pensador así logró una, un tratado súper pequeñísimo, también vemos el libro y es un librito así chiquito, un tratado súper pequeñísimo, pero que ha sido estudiado a lo largo de cientos y cientos y miles de años en historia militar y todavía muchos de los ejércitos actuales estudian el arte de la guerra. Entonces quiero saber cómo ese pensamiento y esa sabiduría este, que logró él compilar, pues ha influido en tantas, tantas, tantas épocas y cómo eso ha ayudado a grandes empresarios, a grandes estrategas militares, cómo eso fueron estas, usadas esas estrategias en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, entre otros muchos eh, ámbitos. Y creo que finalmente me gustaría conocer a Alejandro Magno. Antes de que el Imperio Romano fuera el Imperio Romano, esta persona se atrevió a decir, quiero que Grecia conquiste todo, este, que la cultura helena llegue hasta los últimos rincones del mundo y básicamente hizo un imperio súper gigante siendo tan joven, porque realmente se dice que era muy joven y murió bastante joven. Entonces, como alguien con un pensamiento bastante joven, logró que un imperio que apenas un reino que apenas era conocido en aquel entonces, se extendiera a tal magnitud que logró pues maravillas en muy poco tiempo tomó decisiones que no eran tan correctas, ya vimos que no hay decisiones buenas ni malas, pero tomó decisiones que llevaron a que tras su muerte pues el imperio valiera queso entonces como una sola persona logró conquistar tanto y los que lo siguieron pues no tuvieron ese eh, genio militar que se fragmentó ese imperio. Entonces me gustaría conocer este tipo de personas para saber cuáles fueron las estrategias que ellos siguieron, cómo lograron influir en tantas
1: personas y cómo lograron pues, maravillas en cuanto a todo lo que se propusieron. Ok, muy interesante, muy interesante. Un montón de personas, historias, épocas, mentes brillantes. Bueno, toda esta introducción era para hacer una pregunta que todavía no es la pregunta, pero es <risa> Si tuvieran un genio, un superpoder, un deseo y les dieran a elegir ¿Tienes a elegir entre un millón de pesos o aprender de, las mentes más pues. o aprender de las mentes más brillantes de toda la historia? ¿Qué elegirían? Aprender de las mentes más brillantes, el millón lo puedo hacer ¿Estás de acuerdo tú también, Alan? ¿Tú también tomarías aprender de las mentes más brillantes? Pero el millón es ya. Ya es como dicen. Pero también pagan impuestos. Y está libre de impuestos, Alan. Ah.
2: Oh, bueno, bueno, bueno. Hay que cambiar coger.
1: Bueno. El punto, chicos, es que este deseo, este deseo, este pues sí, esta cosa mágica que les podría dar un genio puede ser algo real y posible en sus vidas. Entonces, Aprender de las mentes más brillantes de toda la historia. Entonces, creo que ahora sí ya saben de qué se trata la pregunta del día de hoy. Y la pregunta es, ¿qué tan importante es la lectura en la vida de las personas? <risa> Yo diría que... Digo, a mí que me encanta
0: leer y me devoro libros, este, ya sea digitales o escritos, me gusta más físico, huele rico. Si hubiera un perfume, que lo hay, pero si le pudiera echar el perfume al dispositivo electrónico sin que se dañe, eh, pues estaría perfecto. Pero bueno, yo siento que la lectura es algo primordial. Podemos aventarnos la revista Vaquera. Este, y no nos va a servir de absolutamente nada, <risa> de hecho nos va a empeorar la vida, nos va a empeorar la vida Este, podemos agarrar el libro de selecciones, ese que te regalaban en la secundaria que tampoco servía para absolutamente nada
2: Ah, <risa> chido, tener unos libros chidos
0: la, la revista de National Geographic, que estaba bien interesante ahora que National Geographic es este, el precio de la historia y puedes agarrar algo realmente que te cambia la vida, este y que dices, "Ah, caray. Este pensamiento que alguien en algún momento este logró o plasmó ahorita me está sirviendo 20, 30, 100, 200, 1000 años después." Y entonces ahora entiendo lo de la
1: máquina del tiempo porque con los libros podemos hacer una gran máquina del tiempo que nos vamos Exacto, ahora entienden el poder de la historia y la introducción que metí para, para que se dieran cuenta de la importancia de los libros. Realmente los libros han viajado de generación en generación concentrando lo mejor de las personas. Casi todas las grandes personas cuando ya llegan a la abundancia les gusta servir y compartir todo este tipo de cosas. Y se me hace muy bonito que sea a través de los libros porque es una manera, digamos, un poco incómoda pero al ser incómoda es, es para solo ciertas personas que quieren ir más allá de lo, de lo común. Alan, ¿tú qué opinas de esto? De ¿Cuál es la importancia de la lectura? Bueno, mira, siempre dicen
2: que aquellos que no conocen la historia están dispuestos a repetirla, la verdad. Están condenados a repetirla. Perdón, tenía que aclarar la garganta. <coughs> Este, me estaba acordando ahorita que hablabas así justamente de la lectura o de la escritura, por así decirlo, de, estaba viendo yo un, un documental que se llama Apocalipsis Ancestral, y habla de cómo, por ejemplo, la historia de la humanidad o de las civilizaciones establecidas se empieza como a tomar en cuenta a partir de que hay, este, información o restos escritos, ¿no?, de las cosas. Como no hay documentos anteriores que hablen de algo, historia registrada, pues todo lo que pueda anteceder eso se toma como un hecho incierto, ¿no? como medias leyendas entonces acceder a todo el conocimiento te ayuda a poder estar aprendiendo de todo lo que ya se ha hecho, como en el capítulo anterior que estábamos platicando de los caminos que ya se han caminado entonces te ayuda a poder absorber ese conocimiento que ya ha sido del mundo, que no tengas tú que enfrentarte a todas las dificultades de tener que inventar el hilo negro este... Te ayuda a tener un paso más adelantado de, de aquellos que, por ejemplo, no han accedido a la información que tú puedes tener ahí en, en, dentro del libro directamente. Eh, te ayuda a abrir tu mente. ¿Por qué? Porque te enseña un panorama completamente distinto de diferentes temas que puedes encontrar. Porque incluso a veces leer... A mí me ha tocado que me encuentro sorpresas bien canijas cuando leo, que agarro un libro y yo digo, ah, no, pues se ha de tratar de esto o del otro, como dicen, juzgando el libro por la portada... Y ya que empiezas a leer y no tiene nada que ver absolutamente con la historia, a cómo uno se puede hacer la idea ¿no? de lo que pasa, o hablando de documentos históricos y demás, eh, pues cómo nos traslada a perspectivas completamente distintas de otras épocas, de otros mundos, pero que a fin de cuentas pueden ser aplicadas en nuestros días, como lo que hablábamos ahorita del arte de la guerra, y many. Este, que te pueden enseñar a cómo tener tips para arreglar tu vida, como por ejemplo la, los casos de las personas que yo mencioné, este, y que te pueden ayudar a poner muchas cosas en orden o a mejorar muchos factores en tu vida entonces la lectura es un tesoro uf, inigualable yo quiero decir un tesoro inigualable al que muchos podemos tener eh, acceso pero solamente aquellos que realmente quieren son los que lo aprueban, los,
1: lo, los que lo aprovechan y sí, de hecho si hablamos de la importancia de la lectura podríamos recordar que a veces que llegamos a platicar sobre cuál es la diferencia entre la gente pobre y la gente rica, hablando de, en todos los sentidos, ¿verdad? riqueza de, de amor, de espiritualidad, de dinero, de, de familia, de salud, de todos los sentidos. Y una de las grandes diferencias es los conceptos y la calidad de los conceptos que tienen las personas en su vida. Por dar un ejemplo, para poder llegar a la libertad financiera, tienes que saber ciertos conceptos y son conceptos de, de inversiones, de economía de finanzas, de abundancia de cómo, de cómo tener una buena relación con el dinero y la realidad es que estos conceptos no cambian con el tiempo lo que cambian son las estrategias, las herramientas para, llegar a cabo, para llevar a cabo estos conceptos pero los conceptos siguen siendo los mismos a través de la historia es como las leyes, la ley de la gravedad a pesar de que ya van dos mil años de la humanidad, de, bueno, más de dos mil años y del planeta Tierra, sigue aplicando la ley de la gravedad, siempre ha sido igual. O sea, hay, hay conceptos que siempre siguen funcionando y siguen manteniéndose. Ya después de saber los conceptos, los adaptas a tu época y a las herramientas y tecnología que tienes para salir adelante. Entonces, una de las grandes diferencias entre la gente rica y la gente pobre son los conceptos. ¿Y cómo llegas a los conceptos? a través de las mentes brillantes. ¿Y cómo puedes acceder a las mentes más brillantes? Pues a través de la lectura. Y bueno, hoy sí les traigo unos datos que se me hicieron muy, muy, muy geniales compartirlos aquí. Voy a hablar de, de algunos hombres muy, muy ricos. Aquí tenemos, por ejemplo, Mark Zuckerberg. Él lee al menos un libro cada dos semanas. Mark Zuckerberg. Warren Buffett... Eh, uno de los más, hombres más ricos del mundo en el mundo de las inversiones lee por lo menos 500 páginas al día esto es como su conocimiento se acumula como el interés compuesto Mark Zuckerberg, para los que no saben es el creador de Facebook Meta, Instagram, Whatsapp bueno Whatsapp no, pero lo compró después <risa> este, Bill Gates, creador de Windows bueno, dueño de Windows, Windows no creador es un lector apasionado lee varios libros a la semana y se dice que al año lee al menos 50 libros Elon Musk que es ahorita de los hombres más ricos del mundo el de Tesla, SpaceX y entre otros negocios él declara a uno de sus hermanos que él cuando era joven leía dos libros al día se aventaba dos libros al día y muchos de estos libros eran de, de ingeniería, de física y cosas por el estilo para sus trabajos en cuanto a SpaceX y todo lo que andaba estudiando en si se fijan, hay algo un como se dice un factor común en toda la gente que ustedes conozcan de libertad financiera, o sea que tienen muy buenos negocios que les está yendo muy bien en la vida. Cada una de estas personas lee lee todos los días lee mucho y lee contenido de valor, porque ahorita también está hablando Benny de la revista del Vaquero y esto y lo otro, porque sí puedes leer muchos libros pero puede que no te estés metiendo nada bueno en la cabeza. Puede que ya te leíste diez veces todas las películas que más te gustan en los libros y está muy bien, aprendes de ello, agarras conocimiento, agarras otra ambición, mejoras tu imaginación. Pero hay muchos libros donde vienen cosas muy geniales de las mentes más brillantes que ya las compartieron. Y la neta, a mí me gustaría pues, poder aprender todo esto. Por eso, aquí viene también algo muy importante que es si leer es este factor común tan diferente, ¿cómo cambiaría tu vida también el poder leer más rápido? Y por eso no sé si han visto que hay muchos cursos de, de lectura rápida. De, de lectura, lectura rápida, rápida, porque esto es algo muy importante. Incluso los militares de los ejércitos más grandes son sometidos a estos entrenamientos obligadamente, obligadamente, ¿cómo dije? Me fue la palabra. Bueno, pues obviamente. Sí, o... sí como dicen, felizmente obligado, algo así. No, se me fue la frase. Pero bueno, son obligados a aprender a leer rápido porque es la manera de, de, de mejorar por dentro, aquí revolucionar tu cabeza. Voluntariamente obligatoria. Eso, Voluntariamente eso, obligatorio, exactamente. De hecho, si se pican, como he, habíamos dicho antes, para poder tener un fruto mejor, como el dinero, hay que cambiar el árbol. Y para cambiar el árbol, pues este es uno de los factores más importantes. Bueno, y ahora sí me gustaría que nos platicaran un poquito, Manny y Alan, de cómo ha sido su experiencia con la lectura. ¿Por qué se empezaron a leer y todo este tipo de cosas? Yo una vez escuché eh, a
0: uno de los tantos mentores que me he topado por ahí en la vida, este en este caso, Carlos Cautemo Sánchez, de que él quería ser de escritor. Y le preguntó a su tío escritor, <risa> este, de, o a un familiar de escritor, no me acuerdo, el abuelo o algo así, que, cuál era el secreto. Y pues le dijo, créetelo, escribe, lee y vas a ser escritor. Entonces, mi interés siempre por la lectura fue porque a mí me encanta escribir. O sea, yo escribo miles de historias. Si algún día se topan con alguno de los libros que no he publicado, que espero ya irlos publicando poco a poco. La idea es sacar Flying Freedom primero para empezar a publicar ahí. Este, muchos de los libros en donde me refiero a mí mismo es El Guerrero. O sea, así es como me identifico. Y este, muchas de mis historias y demás. Cuando las empezaba las, las primeras veces, este, por ejemplo, mi obra maestra, este, que es todo lo que es la saga de vientos de guerra y libertad, una saga ficticia, eh, cuando la empecé hace algunos años, allá en 2007, eh, era un pésimo libro, o sea, era una basura del libro. No lo he sacado porque lo he reeditado como 20 veces, porque gano experiencia en la lectura, y esa experiencia me da ideas nuevas que le incluyo en el libro. Entonces, de repente saco palabras domingueras que meto en el libro y cosas así. Enseñanzas que meto ocultamente en el libro, porque la sabiduría es un don no del que la sabe, sino del que la cultiva. Y fue ahí donde empezó mi interés por la lectura, porque me di cuenta que entre más leía y más leía contenido de valor, mis palabras, mi forma de expresar, este, al menos escritamente, porque hablaba a veces, me trabo, pero a veces escritamente este, iba cambiando, iba mejorando, iba aprendiendo nuevas frases, nuevas ideas y demás. Y de un libro que estaba destinado a ser de 150 páginas el primero, se volvió un libro de 850. La continuación, porque no se paró ahí la idea, la continuación de ser ahora un libro que estaba pensado para 250 páginas, se volvió como un libro de 900, y el tercer libro que ahorita encuentro escribiendo, este, todavía no lo termino, todavía falta el desenlace, eh, ya van más de mil páginas, entonces ahí es eh, la importancia de, de la lectura que yo le he visto, y leyendo a grandes mentores, leyendo a grandes mentes, este... Que he podido leer ya un poco más de contenido también de valor en cuanto a muchas perspectivas de la vida. Este, híjole, me, me vuela la
1: cabeza. Eh, Todos lo odian o, o lo aman. Este, Pablo Coelho, todo buen líder, o ¿se odia o se aman? Solo hay esas dos opciones Pero, para un líder. Pa pa Pablo Coelho,
0: ¿lo odian o lo aman?
1: Este, y a mí me vuelan a veces la cabeza a sus
0: libros. Porque nos dejan enseñanzas muy profundas que solamente unos pocos pueden lograr, ¿no? aquellos que han conseguido su espada.
1: Bueno, Alan, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Cuál ha sido tu experiencia en la lectura? ¿Cómo iniciaste y cómo esta te ha cambiado la vida? Yo inicié... Uy, yo me acuerdo mucho
2: de la primaria. Eh, tenía una maestra en El principios de los de los años Ay. de la primaria, la maestra Nereida. Espero que todavía se encuentre con vida. No sé de ella desde hace años, así que no sé. Pero la maestra siempre en, las, siempre en los días se ocupaba con media hora de clase para leernos un libro de mitología griega para niños. Me acuerdo muy clarito. A mí me encantaba todo lo que era la mitología griega desde entonces. Porque nos contaba de los héroes, de las bestias mitológicas, de los dioses y de todo esto. Y a partir de ahí la maestra nos hacía hacer como obras de teatro y todo esto, eh, actuando justamente las historias que ella nos leía, ¿no? Hagan de cuenta que la maestra se ponía acá en un estado súper sen así de que nos ponía incienso, nos sentaba todos así en el piso. Maricón, Entonces, en sus ay, pues... Sí, era bien hippie mi maestra en Chile, pero, pero la neta era bien chida. Este... Y a partir de ahí, o sea, de, de las historias así de la mitología griega que empezaban a hablar así de de los héroes que eran valientes, que salvaban a la gente, que pues a pesar de los de los riesgos o de las pruebas que se enfrentaban, podían este llevar a cabo lo que necesitaban para salvar a alguien. Todo eso fue lo que me empezó a meter a los libros. Y a partir de ahí, este, conforme fui conociendo más, pues este, como dicen por ahí el hambre de conocimiento, no de la curiosidad, cosas que me empezaban a este um, a interesar y empezaba a buscar libros que se, que se estuvieran relacionados con ello, eh, pues bueno, en ciencias, por así decirlo, básicos, todo ¿no? lo que era así de, en mi caso, pues era un niño de dinosaurios, entonces todo lo que eran revistas de dinosaurios, de bibliografía al respecto, y así por el estilo, me los, me los chutaba, me acuerdo un amigo que tenía revistas que le regalaba a su tío, ¿ah, se acuerdan el amigo que les conté del tío de las minas? Ese sí, amigo, el, me, regalaba, el, me regalaba así revistas, de, de fósiles. revistas científicas, entonces de ahí también las leía y me las chutaba, eh, ¿qué más te digo? bueno, empecé por ese lado ya, por ejemplo cuando estuve en el TEC eh, me tocó de una clase de, de bueno, de las clases que se supone que eran de relleno pero ya después entendimos que, que no eran de relleno, sino que humanidad es muchas veces algo que nos falta en la ingeniería ¿no? para poder este, desarrollarnos mejor junto con todos nuestros equipos pero esa es otra historia eh, esa es historia para otro capítulo eh... Y me tocó leer la del monje que vendió su Ferrari. Ah, no, 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 muy bueno, muy El monje muy bueno. que vendió su Ferrari. Y a partir de ahí empezó a interesarme mucho todo lo que era la cuestión así como del desarrollo humano, del autoconocimiento, de toda esta parte. Y empecé a leer un poco más de libros de este tipo. Eh, la verdad, lo que viene siendo los últimos, el último año sí me he dejado un poquito de lado porque he andado bien ocupado cosa que quiero retomar de, de ponerme a leer bien otra vez porque sí, la neta, lo extraño mucho y es algo que sí me gustaba mucho hacer entonces, pues sí eh, ha sido como, como como una relación de de reencuentros, ¿no? así de que cortas y luego vuelves y luego cortas y luego vuelves pero que realmente quieres estar con esa persona como que medio tóxico, pero ¿Qué tóxico Alex? pero que me encanta eh. sí, a, la a neta, ver si sí. ya tratas con cariño y amor esa relación <risa> sí, la neta, sí, sí es que yo la quiero mucho,
0: sí, fíjate que me acordaste de, de libros, este, ahora que mencionabas. De un Habla, libro que sí. me gustaban mucho cuando era adolescente y que más los busqué por morbo que por otra cosa. Juventud en éxtasis. Este, así como que yo pensaba que era otra cosa.
2: <risa> ¿Y morrían drogándose o qué?
0: Sí, no sé. este, Pero muy buen libro que me encantó. Este, el de Jordi Rosado en aquel entonces cuando todo era algún de... Este, con... otro rollo, el de... ¿Y qué hubo con mi cuerpo? No sé qué... chorro de preguntas y demás. Eh, tú decías... Ah, este, van a eh, hablar de... de cojinadas. Y, y resultaba que estaban
1: bien chidos los libros. Sí, fíjate que en mi experiencia... Para, yo sí tuve un momento canónico. ¡Ay! Un momento canónico en mi vida, cuando yo estaba en el Cebetis, cuando ya andaba en la prepa, tuve un maestro, no me acuerdo si era la clase de ecología o una cosa así, el buen Pocholo, un saludo al profe Pocholo, no se llamaba así, pero odiaba que le dijéramos así, porque se parecía a un actor, y una vez casi se... Una vez casi Ajá, golpeó sí. a mi amigo Neto por eso. ¿Qué? Era?
2: ¿Qué? Era? Voy a cerrar aquí tantito, y vuelvo rápido. Necesito hacer algo aquí rápido. Vuelvo pronto. ¿Eh?
1: siga ah, sí, vuelvo pronto ah ok bueno entonces mi momento canónico fue una clase del profe pocholo en el que nos dijo es que su generación es una basura casi casi me dijo y me da asco su generación porque tienen una zona de confort bien grande y no aprenden nada y no leen nada y se quedan nomás con lo que ven en las clases y cuando salgan de aquí van a ser una una sí una posible una, una, una cosa más del montón una oveja más que esté ahí y pues no, así estuvo en mi evento canónico y acá entre nos, yo muy en el fondo, o a lo mejor no muy en el fondo, verdad ya, ya estoy exagerando yo soy algo orgulloso en algunos sentidos y esa vez cuando este profesor nos dio este discurso a todo el salón, yo me lo tomé como a reto y muy personal, porque yo suelo ser una persona que dice, le voy a callar la boca a esta persona con mis acciones. O sea, no con lo que yo digo, sino con mis acciones. Entonces dije, voy a callarle la boca que nuestra generación no es así o que yo no soy así que yo puedo lograr leer un chorro, un chingo y que le voy a... Pues sí, ¿no? Como que me lo tomé reto personal. Y a partir de ese momento eh, empecé a agarrar un libro de la biblioteca día tras día. Obviamente, pues no me leía uno al día. Estaba empezando. Pero en, cuando yo estaba en el Cebetis, yo tenía que agarrar una hora de camino de camión y una hora de regreso. Entonces todo ese tiempo, que antes era tiempo perdido para mí, o, o tiempo para dormir o andar platicando con alguien, empecé a leer y leía una hora de ida, una hora de vuelta. Con el tiempo me fui haciendo más rápido. Y cuando acabé mi primer libro, si mal recuerdo en ese entonces, obviamente ya había leído libros en la primaria, que el principito y ese tipo de cosas, pero un libro que yo eligiera así porque me llamó la atención y quería aprender. Si mal recuerdo fue El Alquimista. Ah, y excelente libro. Me dejó muchas enseñanzas y mucha filosofía y muchas cosas así por el estilo. Y me quedé, ¿y si leo otro? ¿Qué voy a aprender? Y, y ya leía otro y aprendía más cosas. Y decía, ¡ah! ¿Qué sería de mi vida si yo aprendiera todas estas cosas? Porque yo decía, ojalá esto lo supiera todo el mundo. O sea, ¿qué sería de mis compañeros si supieran todos estos hacks de vida, si supieran todas estas maneras de cómo reaccionar, cómo manejar sus emociones, cómo aprender más rápido? Y así empezó mi camino del desarrollo personal, a través de los libros. Y también me acuerdo que yo empezaba a aprender, porque en ese entonces yo iba a un grupo de jóvenes en el cual a mí me daban muchas enseñanzas de vida, y yo decía, algún día yo también quiero dar enseñanzas de vida a los demás. Pero me sentía una persona incapaz, o sea, que no tenía el conocimiento para eso. Entonces, conforme fui leyendo libros, dije, esto se lo puedo compartir al mundo, esto se lo puedo compartir a los jóvenes, esto, son, esto me va a servir para mi familia, esto me va a servir para mi escuela. Y ¡pum!, me reventó la cabeza el saber cómo puede cambiar tu vida aprendiendo con la sabiduría de otras personas. De hecho, una frase que se me quedó muy grabada de leer es: las personas tontas aprenden, las personas tontas cometen errores y no aprenden de ellas. Las personas normales aprenden de sus errores, pero las personas más inteligentes aprenden de los errores de los demás. Entonces, esto me reventó la cabeza y dije: si yo leo mucho, voy a aprender de los errores de todas las personas. Y voy a poder ahorrarme todo ese tiempo, todo ese esfuerzo y llegar más rápido a los resultados que yo quiero. Y entonces a partir de entonces siento que fue un giro de 180 grados en mi vida que me dio un hambre también de, de conocimiento y de crecimiento y de transformación más que nada. A tal grado que también me hizo algo que agradezco mucho que el profe Pocholo, que es que me hizo ese poder o esas ganas de ser un, un aprendizaje constante, un ser autodidacta. De hecho, yo recordando mi primaria, ahorita que andaban hablando de los libros de la primaria, yo era de las personas que, pues sí, siempre me he considerado algo nerd, pero yo, mis libros de la primaria, yo quería adelantarme, y yo quería aprender a, a hacer las cosas más rápido. Decía, ay, está muy fácil esto de matemáticas, esto de español que ya vimos, ¿por qué no me puedo aventar todo el libro? y aventarme al que sigue, y al que sigue, pero siempre había la, la, al menos en mi caso, la maestra era de no, 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 no se adelante, ni ya hasta aquí, quién sabe qué, porque luego van a andar muy desbalanceados con sus compañeros, y uno bien competitivo, pues eso es lo que quiero maestra, <ríe> estar bien adelante <ríe> y pues si te pones a verlo en la vida, qué chido es cuando cambias esa mentalidad de conformismo, y vas, quiero ir más allá, quiero ir más allá, y avanzar más, 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 más. Y llega un punto en el, que, en el que yo sinceramente te digo, puedes ayudar a más personas ya cuando llegas a esto. También no te voy a decir que te vayas por el mal camino, porque también hay un mal camino del ego en la lectura, que es el camino como del egocentrismo, el sentirte superior a los demás por lo que sabes. Y eso no está bien. Si vas a aprender conocimiento... Lo mejor que te puedo recomendar es que sea para que puedas servir a los demás, para que te sirva a ti mismo, para que seas una mejor persona realmente. Si lo que estás aprendiendo está dañando por dentro o está dañando a las demás personas de alguna u otra manera, te diría que mejor le parece ese camino y busques otros libros o dejes de leer porque a lo mejor esto no es para ti. Pero lo ideal es que lo que aprendas pues sea de esa manera. Y bueno, Meni, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Algunos consejos prácticos que puedas darnos del mundo de la lectura? Eh, sí, hay varios.
0: Primero, eh, cerró con tu idea. Eh, fíjate que estaba en un grupo, bueno, estaba en varios grupos de Facebook de lectura y precisamente lo que dices, hay muchos que se van por, yo leo demasiado y demasiado rápido, que empiezo a tirarle hate a los que leen los que para mí no es importante, como libros de autoayuda personal y demás. Sí, porque yo
1: soy muy filosófico, yo, soy muy filosófico. Porque... yo me reo todos los libros de Stephen King. O porque el... soy muy literario y me gusta la gente que habla muy culta o uh -huh. muy técnica. Entonces, bueno, ¿qué consejos te puedo dar este,
0: de, de la lectura? Aplica los consejos, que no se quede nada más en lo leí y se acabó este o el típico meme de, de los estos de intensamente o no me acuerdo qué de los recuerdos y ah, este nada más bórrale todo el contenido del libro y nada más déjale que era bueno, este, aplica los consejos y si no tienes el hábito pues empieza de poco a poco, poco a poco yo empecé con libros de 100 páginas y ahorita me leo libros de 900, 1000, 1200 páginas en cuatro o cinco días. Este, los libros de 200 páginas me los acabo en un día, en unas horas eh, y va a ser muy fructífero y pues busca libros que realmente sean de un contenido de valor para ti es también que de repente nos agarremos Harry Potter y demás,
1: yo lo he leído muchas veces este sí, porque también te ayudan a tu imaginación a que puedas crear más exacto este, ah, bueno, no también mézclale ahí Alan, consejos, porque ya se nos acaban Consejos campo. prácticos para la lectura, Alan.
2: Para Empiecen por lo que les gusta y poco a poco aventúrense a algo más. Este, dense la oportunidad de conocer cosas que, pues, primero que les den curiosidad, después atrévanse a algo que les pueda asustar o intrigar. Y al último, este, pueden ir ahí poco a poco metiéndose más en cosas que digan ustedes como de que, ay, pues no me gusta mucho, pero luego ya van aprendiéndole. Poco a poquito van metiéndose más en ello.
1: Creo que es un buen consejo. Bueno, y también yo les diría que si, si se fijan, la mayoría de las personas tienen el chip tienen un chip en la cabeza como que dice, ¡ay, qué flojera leer! O, o ¡ay, no, para qué esos es de los ñoños! O cualquier cosa así. Pero todo este capítulo, como te enseñamos, como te diste cuenta, las personas más ricas y exitosas del mundo leen. El conocimiento más importante está en libros. Las cosas más geniales ahí están en los libros. Date ese hábito. Yo sé que puede ser difícil al inicio, pero dedica un tiempo. Yo te diría, lo ideal es que dediques unos 20 minutos en la mañana y otros 20 minutos antes de dormir. Eso para mí sería lo ideal. Obviamente, yéndote más a fondo sería genial, ¿verdad? Que leas una, dos, tres horas al día, pero eso dependiendo el tiempo de cada quien. Alan, ¿algo ibas a comentar? Los grupos de
2: lectura. Puede sonar como muy ñoño, pero está muy chido, la verdad. A veces se van hasta a echar sus pistitos, se van a cenar acá muy a gusto, pero se ponen muy chidos, chicos. Ponen temas así de un libro en específico, se ponen un, como una meta para leerlo un cierto de tiempo, y luego ya van comentando el avance que van teniendo cada uno, discuten opiniones y demás. Entonces es una manera muy chida de aprovechar ahí la lectura junto con lo que viene siendo en los círculos sociales.
1: Y, y acá entre nos la lectura, además de todas estas cosas geniales que tiene, es que te ayuda a que prendas más rápido. Mientras más lees, aprendes más rápido. Entonces, denle suficiente. Alan, redes sociales. <ríe> ahí, punto, chavimont tu amigo Nacho. Por ahí nos vemos.
0: ¿Meni? Síganme en Meni05J, Manuel García. Próximamente en Amazon. Ahí estarán mis libros. Les dejaré un libro que he hecho de compilación... Este, pido porque hace rato que no lo, lo checo, pero un libro que es compilación de grandes enseñanzas de grandes mentores se llama La espada entre salón bonito pueblo, este, algunos proverbios de algunas cosas no solo bíblicas chinas y demás, que siento que nos pueden ayudar a todos se los dejaré gratis en cuanto ya lo tenga, esperen un mes, dos meses y se los dejo
1: gratis en página de Flying Freedom. Esa es mi otra red, Flying Freedom para todos. A mí me encuentran como David Paz, Paz de CP en todas las redes sociales. Ya saben, cualquier un consejo o algo que necesiten, ahí nos encuentran. Todo lo de nuestra música, carga positiva en todas las plataformas de música. Y nuestro negocio, pazcompany.com o todas las redes sociales de Paz Company. ¿Algo final que quieras decir, Meni? Sí, atrévete a soñar en Grande. Y a darle a la lectura carnal con toda la actitud, a lo mejor sonará muy hippie o a lo mejor te sonará muy ñoño, pero es algo sumamente genial y como hemos dicho antes, ve contra la corriente yo sé que no todo el mundo hace esto pero ve contra la corriente y, y haz las cosas que el 95% de la población no quiere hacer y obtendrá los resultados que solo el 5% de la población tiene bueno, nos vemos hasta la próxima pregunta